1: Hola a todos, ¿cómo les va? Segundo programa de Grandes Chicas. Acá siendo las 2 y 5 de la tarde Estamos desde los estudios de Punto Cero Con Marcos, nuestro operador del día de hoy Y empezando un nuevo programa Que vamos a hablar de aprendizaje ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo nos influye? ¿Aprendemos durante toda nuestra vida o no? Por ahí cuando era chiquitita En algún momento leí en un almanaque De esos que nos daban en los kioscos nunca es demasiado tarde para aprender ni demasiado temprano para enseñar y creo que esa frase guió varios momentos de mi vida y creo que por ese lado viene el programa del día de hoy vamos a hablar sobre aprendizaje en los primeros años de la vida con Ethel, que es docente de nivel inicial en la ciudad de Buenos Aires Vamos a charlar con Sabri sobre aprendizajes de actividades físicas en diferentes momentos, porque Sabri también da clases a niños, adultos, adultos mayores. Y vamos a hablar de canciones que hablen de aprender. ¿Se les ocurren algunas? Si tienen alguna idea de alguna canción que hable sobre aprender, les pedimos que nos manden un mensaje... ...a nuestras redes sociales... ...que son... ...vía Instagram... ...Grandes Chicas Radio... ...nos pueden buscar ahí... ...y mandarnos... Eh, ...qué canción... ...habla del aprendizaje... ...es para que pensemos... ...durante esta hora... ...de nuestro programa... ...y podamos charlar... ...entre todos... Eh, ...a ver qué... ...qué se nos ocurre... ...qué surge... ...y qué aprendemos juntos... ...bueno y ahora... ...vamos al tema... ...que nos dijo Rita que se llama Aprendizaje, y es de su generis.
2: Aprendí a ser formal y corté Cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó la formalidad Es que nunca me gustó la sociedad, la sociedad. Viento del sur oh, lluvia de abril Quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer aprendiendo las lecciones para ser. muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia. And a
3: me pasa
1: bueno y volvemos acá después de escuchar a Pink Floyd que nos estaba diciendo de esta canción Manuel a través de nuestro Instagram que es una canción que habla sobre aprendizaje, así que acá está la canción que pidió Manuel. Sabri, ¿andás por ahí?
4: Hola, Luciana, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andás? Día, ¿todo? ¿Todo bien?
4: Bien, muy bien, contenta de estar acá nuevamente.
1: Buenísimo. Sabri, contanos para vos, ¿qué es el aprendizaje?
4: El aprendizaje, todo. <risa> Todos los días Digo, es un aprendizaje Y trabajo Enseñando Desde muy chica Empecé a los 17 años A enseñar a niños Siempre digo que de una forma eh, Intuitiva, ¿no? Porque sin formación Todavía sin, sin grandes conocimientos Si bien vengo de una familia De, de docentes De directoras de colegio y demás eh, empecé así, de esa forma Así que es parte de mi vida El enseñar Y el continuamente Estar aprendiendo Continuamente buscar eh, Cosas nuevas Capacitaciones Y aprender de los demás también, ¿no? Charlando, escuchando eh, Es parte de mi vida
1: Claro, así Así es la vida de los profes este, Y está buenísimo poder vivirlo así o no. ¿Te pone contenta vos vivir enseñando y aprendiendo?
4: Sí, me encanta. Yo enseño, eh, le cuento a la gente que no, que no me conoce, obviamente, eh, enseño a alumnos y enseño a profes también, capacito a profesores. Y capacitar también a profesores eh, es muy lindo, ¿no? Porque también es como ir un poco más allá todavía, es como Dejar una semillita tuya que se va de alguna forma reproduciendo y, y no es limitarme solamente a mis alumnos. Así que me encanta también eh, esto, ¿no? De capacitar a otros profesores. Es un desafío, ya hace algunos años que lo hago. Hoy en día, lamentablemente, lo hago desde casa. Digo lamentablemente porque en su momento viajaba por todo el país. Conocí provincias hermosas, conocí gente hermosa, costumbres. Así que cómo no me va a gustar. Eh, Era divertido va, eso. Formato virtual Pero bueno, eh, sí, me encanta.
1: ¿Lo virtual también te trajo una apertura al mundo?
4: Lo virtual trajo mucho, trajo mucho para todos. Primero que es una nueva experiencia... Eh, toda nueva experiencia Todo lo que es nuevo Que uno no sepa hacer O no lo hacía Es productivo Más allá de que a uno le cueste A veces reniegue No sea igual tiene, tiene sus beneficios A mí me genera realmente Mucha satisfacción Dar una capacitación Y en simultáneo Estar hablando con gente de Ushuaia Con gente de Corrientes Con gente de Córdoba Con gente de Jujuy Y que estemos todos al mismo tiempo compartiendo ese momento. Es algo que antes no se daba. Y claro. la realidad es que la virtualidad me lo permitió. A mí y a un montón de personas, ¿no?
1: A mí me pasa que cuando estoy dando algún taller o cuando estoy con algún paciente en el consultorio, eh, aprendo yo de ellos. Por más de que el objetivo con el que fui fue enseñar eh, fotografía, enseñar lectoescritura eh, O dar algún taller de alguna cuestión eh, Salgo enriquecida y salgo aprendiendo ¿Te pasa a vos?
5: Te
4: pasa mucho más con los niños y con los adultos mayores sí. A mí en particular eh, con, con la gente más grande Tengo muchísima afinidad Me encanta escucharlos me encanta saber sus experiencias de vida. Uh, hay gente que realmente, hoy justamente estaba terminando una capacitación de, de adultos mayores que doy, y hablando ¿no? de que nosotros tenemos adultos mayores que realmente fueron criados en un contexto tan diferente a nosotros, en donde de repente hasta los hacían arrodillar en maíz, donde les pegaban en los dedos, donde el que era zurdo tenía que aprender con la mano derecha y le ataban el brazo que son adultos que nos rodean y que tuvieron una crianza tan distinta y no es tan lejos. Y realmente uno va escuchando historias de vida, ¿no? Porque básicamente son historias de vida, de gente común o gente común y aprende mucho y también va entendiendo mucho un montón de cosas. Y de los niños realmente, los niños esta cuestión que tienen eh, de alegría, de, de felicidad, de buscar constantemente el hacer lo que uno tiene ganas de hacer y lo hace feliz. Ellos lo hacen naturalmente, eh, el jugar por jugar, ¿no? Eh, toda esta cuestión de que los grandes, en general yo no, yo me lo permito, pero en general los grandes nos vamos acartonando, nos van educando de esa forma, y como, no sé, vamos caminando por la calle, por ejemplo, ves una rayuela, o ves una línea... Y tal vez eh, la mayoría de la gente, ¿cómo va a saltar en la calle? Mira los costados. Bueno, yo salto la rayuela, soy de esas.
1: Claro, eh, y después, no sé si te pasa con tu hijo, a mí mi hija adolescente de 17 me dice ay mamá, no seas ridícula, pero yo salto la rayuela también.
4: Sí, por supuesto, ni hablar, pero bueno.
1: Cómo la cultura pues, siempre... atraviesa al, al estas cuestiones también, ¿no?
4: ¿Qué adolescente no tiene vergüenza de su padre también? ¿Qué niño? Es normal, es parte de ser padres, creo. Eh, tienen que tener un poco de vergüenza de nosotros. Es parte de, ser, es parte de nuestra obligación, considero, te digo. Si tu hijo no tiene algo de vergüenza de vos, algo mal estás haciendo, planteatelo. <ríe> tiene cual, que pasar. Tal cual.
1: <ríe> ¿Y tus padres tienen vergüenza de vos? ¿O vos tenés vergüenza de tus padres?
4: Yo creo que probablemente Mi mamá sobre todo Ahora, además, Después pues, cuando venga ay, tu
1: mamá vamos a charlar
4: Ay, Sabrina Sí, probablemente Pero no, que, realmente Creo que A ver, creo que como cualquier madre También, si ve un hijo feliz eh, Es feliz y, y es parte Mía natural el, el hacer bromas, el hacer chistes El decir a veces cosas que no corresponden en ciertos <risa> momentos. Pero bueno, ya me conocen y me quieren así. ¿Qué se va a hacer? Ya está.
1: Es, es lo que hay. ¿Es mejor y más fácil aprender en así siendo feliz? ¿Vos? Yo creo que sí, totalmente. Pero digo, ¿cuál es tu opinión respecto de esto? Para mí, el aprendizaje cuando va de la mano de la felicidad, del disfrute, del placer, eh, es mucho más sencillo, es mucho más natural y uno puede eh, intervenir más sobre lo que quiere enseñar y aprender mejor porque está relajado pensando en eso que está aprendiendo y no en otras presiones
4: que no es más fácil siendo feliz partimos desde ahí no absolutamente todo todo pero el aprender sí por supuesto eh, el aprender digamos siendo feliz divirtiéndose dentro de las capacitaciones que yo doy, hablo mucho de, del juego, ¿no? De las dinámicas lúdicas, de, de que hay que jugar en las clases, pero sin importar si, si tus alumnos tienen 10 años, o tienen 30, o tienen 50, o tienen 80. Hay que jugar porque hace bien, porque desde el juego, justamente uno es feliz. Uno se divierte, uno sonríe, genera endorfinas, y uno relaja también la cabeza, a veces a mí me ha, me, me ha pasado de que cierto ejercicio, cierto movimiento, una persona no lo puede hacer porque tiene temor, porque tiene miedo por alguna patología preexistente, ¿no? Porque la cabeza también nos juega muchísimo en contra. Y jugando uno es feliz, relaja la cabeza y está simplemente jugando y tal vez ese brazo que costaba moverse, se empieza a mover, ¿por qué? Porque no está concentrado en hacer un ejercicio, está siendo feliz como todo el cuerpo, como todo el alma está jugando
1: así es la danza nos hace felices también eh, bailar relajarnos también favorece esto de, del aprendizaje
4: está estudiado aparte en la neurociencia bueno hoy en día hay un montón de estudios eh, que demuestran ¿no? lo que uno aprende a través del movimiento eh, Cómo, cómo hace bien, cómo el cuerpo lo necesita, cómo el cuerpo tiene memoria también, cómo tiene registro, eh, cómo los niños inclusive también necesitan
5: moverse,
4: necesitan inclusive tener a veces esos descansos que se llaman activos, ¿no? Uh -huh. eh, para poder registrar conocimiento, ¿no? Que es un gran problema a veces hoy en día en, en las escuelas, cómo están limitados los chicos a veces de... de el tema del movimiento en los recreos, en el aula eh, es algo que, bueno, a mí me entristece muchísimo porque muchos necesitan moverse realmente, en cuanto a la danza que te puedo decir, amo bailar desde que tengo conciencia, desde que tengo memoria eh, hace bien a, a, a todo mi ser eh, soy feliz bailando ...si estoy triste también me hace bien bailar... ...si estoy contenta me hace bien bailar... Eh, ...y siempre digo... ...no importa la técnica, ¿no? ...importa el disfrutar, no importa la música... ...no importa los ojos del otro... ...lo importante siempre es... ...esa conexión con uno mismo... ...y el liberar... Eh, ...la emoción que sea... Eh, ...y pasar ese momento... ...grato con uno mismo... ...más allá de si bailo bien, bailo mal... ...bailo con técnica... Bailo la música que sea o bailo en silencio
1: Yo digo que se baila con el alma Más que con el cuerpo
4: Sí, por supuesto por su... Pero eso es lo gratificante Y Ay. creo que eso se transmite eh, A veces uno ve gente que es muy técnica Y es excelente Pero está muy preocupada por la técnica Y ves gente que a veces baila Desde el alma, como decís vos Y no está la técnica Pero transmite tanto eh, que es que es nada es increíble del otro lado a mí me encanta
1: sí uno uno cuando ve una persona que hace algo con pasión eh, es diferente siempre se nota y, y es distinto y y también esto de que por ahí la concentración que uno usa para hacer alguna cuestión física una danza una gimnasia una eh, un movimiento, cuando uno está concentrado en eso, en pensar a ver si tenía que levantar el brazo derecho, el izquierdo, levantar el pie, poner la punta, no poner la punta, por ahí desconcentra esto del disfrute, del placer y del animarse. Y entonces se nota. Y en cambio cuando uno no le importa el papelón, no le importa nada y disfruta con el alma y baila con el alma, no importa si, si podés caminar, si no podés caminar, si... ¿Cuál es tu condición física ni la edad que uno lo va a hacer con, con ese placer que te genera lo que te gusta hacer?
4: Es súper importante y es súper importante por lo menos para mí siempre trabajar eso con la gente porque lamentablemente vivimos en una sociedad con muchos prejuicios en donde nos acostumbramos que la mirada del otro me condiciona ¿Y, ¿Y qué va a decir el otro? ¿Y qué va a pensar del otro? Porque ya desde muy chicos no estamos, portate bien que está mirando, portate bien que hay gente eh, y crecemos con eso, ¿no? Entonces nos encontramos de repente de grandes, viste que los niños bailan naturalmente, escuchan música y bailan. Están en la calle, están en un shopping, están en casa, están en un restaurante, en donde sea, en cualquier contexto, en cualquier lugar. Un niño pequeño escucha música y se mueve. Se mueve y es feliz. Y se mueve con los movimientos que le nacen espontáneamente y naturalmente. Y se ríe. Y, inclusive los demás podemos estar mirándolo y riéndonos y es feliz. Y esto lo vamos perdiendo cuando crecemos. Eh, de repente, cómo me está mirando el otro, qué pensará el otro, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, esto no lo sé bailar, nos condiciona y nos limita muchísimo en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero con la danza pasa eso, con el baile pasa eso, que condiciona mucho eh, el cuerpo, también las mujeres ni hablar, ¿no? Eh, también crecimos con, con mucho prejuicio, ¿no? A nivel físico.
1: Exactamente. Y después cuando son adultos mayores, ¿vos notás la diferencia? Porque a mí me pasa en los en los talleres que cuando pasa cierta edad, eh, me animaría a decirte 60, se eh, vuelven a tener esa vitalidad y esas ganas y esa ese no me importa nada que tiene un niño de cuatro o cinco años y se mandan a, a disfrutar. Eh, es más, te dicen, mirá, a mí ya no me importa, yo quiero ser feliz los pocos días que me quedan de vida. Y vos decís, pero sos joven, no sabes eh, si te quedan pocos días. Bueno, no, no importa, yo perdí toda vergüenza. Eh, si me quiero poner esto, me lo pongo. Si quiero bailar, bailo. Si quiero decirlo, lo digo. Eh, ¿Cómo ves esto vos en tus clases que tenés adultos mayores también?
4: Tal cual como lo decís vos, y es esto que uno aprende muchísimo, ¿no? Eh, esta cuestión de que uno ve eh, que la gente mayor ya vivió toda una vida de seriedad, acartonada, de obligaciones. Y obviamente que da impresión que alguien te diga, no, bueno, son los últimos tiempos que me quedan, o es, es la última etapa de mi vida. Eh, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Por supuesto, cualquiera nos puede pasar algo en cualquier momento. Pero uno se da cuenta que tienen esa conciencia que tienen esa experiencia, porque tienen esos años vividos y porque realmente en la mayoría de los casos se dan cuenta de que no se permitieron muchas cosas y que no estuvo tan bueno. Y que ya tienen una edad en donde quiero pasarla bien, quiero ser feliz, quiero disfrutar, no me importa nada, eh, quiero pasarla bien. Y es esa la premisa. Entonces se permiten volver a jugar como cuando eran niños
1: a mí me hace acordar esto que decís a mi papá que siempre dice a los nietos, a los hijos los crié, a los nietos hay que malcriarlos. Y me parece que también <risas> viene por ese lado. Digo, eh, con los hijos no se pudieron dar permiso o no nos podemos dar permiso de hacer ciertas cosas porque, bueno, se supone que somos los padres y tenemos que educarlos, enseñarles... Eh, que tienen que aprender ciertas cuestiones culturales ciertas cuestiones esperadas para ellos y para nosotros porque si no les enseñamos tal o cual cosa o oh, somos malos padres entonces este esto que cuando llegan los o los sobrinos vamos a más cerca uno con el sobrino no hace lo mismo que con que con los hijos yo lo veo un montón de veces en el consultorio, en mi vida diaria, en la calle. Entonces, ¿por qué si tiene, tu sobrina tiene la misma edad que tu hija? la ¿Tu sobrina le permitís hacer tal o cual cosa y a tu hijo no?
4: Sí, porque el rol de mala que lo cumpla la madre, está perfecto. <risa> claro, es tal así. cual.
3: es... Eh... Es que uno lo nos...
4: disfruta de otro, de otro lado, de otro lugar.
1: Claro, también nosotros nos sentimos observados y mirados de que tenemos que cumplir con ciertas cosas y tiene que ver con el aprendizaje de ser padres también.
4: Por supuesto, sí. Y qué difícil, ¿no? El aprendizaje de ser padre, ¿no? En cómo, cómo uno va aprendiendo sobre la marcha, sobre las macanas que se manda, va aprendiendo con cada hijo, va aprendiendo como a través de que pasan los años. Eh, cuánto, cuánto uno a veces mira para atrás y dice, qué bueno esto, y pues, esto podría haberlo hecho de otra forma, ¿no? Eh, pero, va, qué sé yo, desde mi lugar realmente, como yo soy así también, hay muchas cosas que siempre a mi hijo siempre traté de, de, de inculcarle esto, ¿no? No dejes nunca de jugar, no dejes nunca de hacer lo que te haga bien por supuesto, con, con las responsabilidades que, que tiene que ir llevando en su vida con, con su edad, eh, pero siempre teniendo esta premisa. Eh, yo hablo mucho del juego porque siento que, que es, es, es lo que nos condiciona y es lo que eh, fuimos perdiendo. Viste que en alguna época de la sociedad, en algún momento... Estaba permitido, porque obviamente, porque el tiempo de juego era un, juego, un tiempo de ocio, era tiempo que no era productivo, que no había ganancia económica. Entonces, era improductivo. Y hay ciertos juegos, si vos pensás, que a través del tiempo socialmente eh, fueron bien vistos, como por ejemplo el ajedrez, el dominó, en algunas casas jugar a las cartas, en algunas casas las cartas tampoco estaban bien vistas. Con respecto a las social... cartas,
1: eh, sí. el otro día hablábamos con un grupo de adultos mayores qué pasaba con el truco y los hombres. Esto de Ajá. que el truco era el juego para el hombre y la mujer era rarísimo, la mujer que supiera jugar al truco. Acá Diego, el director de la radio, tiene las cartas para jugar al truco ahora. vamos En el corte nos, nos mandamos una partidita. Eh, pero esto de, de que no todos los juegos podían jugarlo todas las personas.
4: No, por supuesto, por supuesto. Y vos fíjate eh, cómo a través del tiempo esto se fue modificando. Hoy en día nos encontramos con una generación promedio, 30, 40 años ya, de gamers. ¿Sí? Mayormente hombres. Que digo, es la nueva forma establecida y bien vista... Que un hombre de 30 años tenga una, dos, tres, cuatro consolas, se junte los fines de semana a jugar con los amigos, y eso es juego. Y socialmente, en esa generación, hoy ya está, no es raro, digamos. No claro. está mal visto que se junten de esta forma, a jugar. Porque en realidad se juntan a jugar.
1: Sí, pero con, un, con una cuestión que pasa por debajo, que es, bueno, estamos generando contenido. Ojo con esa. Digo, no nos permiten ser eh, libres de decir, me junto a jugar porque tengo ganas de juntarme a jugar. No, me junto a jugar para generar contenido o para aprender este juego para después venderlo a YouTube, para después hacer el stream en tal lado. Ah.
4: Si vos hablas de eso, creo que lo, la peor parte se la llevan los niños. El juego libre, mm -hmm. el juego espontáneo, es un tipo de juego que se está perdiendo. Siempre digo que hace algunos años atrás vos a una criatura la sentabas en una mesa, le dejabas el rollo de papel higiénico, una caja, una cinta, un par de papeles y la criatura te armaba un robot, una casa, un fuego, armaba algo. Vos a un niño hoy en día le ponés lo mismo adelante y lo dejás y te lo tira por la cabeza prácticamente. Y atrás de eso viene el me aburro, me aburro, ¿qué hago? ¿qué hago? El juego libre está, está realmente comprometido para, para los niños eh, y realmente es algo preocupante para mí, lo veo, no sé qué es lo que va a pasar, pero es preocupante y es tristísimo eso que está pasando justamente.
1: Y este es el tema que vamos a hablar después de esta canción que va a sonar ahora con Ethel, que es docente de nivel inicial. Y nos va a contar un poco qué pasa con el juego y los niños, el aprendizaje y los niños. Y bueno, en un ratito charlamos con ella.
2: Been myself this way. Life is ours. We live it our way.
0: Cuatro Hojas y Escabio Recomendaciones musicales, análisis histórico y todo lo que querés saber del mundo del rock Cuatro Hojas y Escabio La mejor ranchada para tu sábado a la noche Todos los sábados, desde las 20 horas, en Punto Cero Endo, remeras personalizadas y con mucha onda para mostrarle al mundo lo que llevas adentro Entra y enterate de todo en punto0.me. Punto Periodismo posta.
3: Seguinos en Instagram. Grandes chicas radio.
1: Bueno, y seguimos acá. Ahora sí, hola Ethel, ¿cómo te va? Hola, Ethel, bienvenida.
5: Hola, muchas
3: gracias. ¿Cómo están?
1: Todo bien. Qué bueno que pudimos vencer a la tecnología y pudiste conectarte.
3: Sí. Por suerte, sí. No, no no enganchaba, pero bueno, ya está ya lo solucionamos.
1: Bueno, Etel, contanos, lo mismo le pregunté a Sabri al principio, yo conté qué es el aprendizaje para mí, le pregunté a Sabri, ¿qué es el aprendizaje para vos?
3: Eh, es algo que lo construimos día a día, eh, no porque estemos del otro lado somos los dueños de todo, así que para mí es algo que vamos construyendo día a día y que vamos aprendiendo minuto a minuto, y sobre todo con la realidad que nos atraviesa hoy, que es muy diferente a... A las otras infancias a las cuales yo estaba acostumbrada antes que las venía escuchando. Eh, así que bueno, nada, es algo que se viene aprendiendo y se aprende día a día, minuto a minuto para mí. Uh
1: -huh. Tuviste que aprender nuevamente durante la pandemia con esto que hay que enseñar virtual. y ¿Qué, qué desafíos te trajo a vos respecto de tu aprendizaje, no de tus alumnos?
3: Mira, yo me encontré con una infancia a través de una pantalla, algo muy raro, eh, impensado en un principio, la verdad que esto de enseñar a través de la pantalla era como complicado, entonces eh, no solo había que hacer un bagaje de lo que uno sabía, sino que había que aprender porque había que enseñar eh, y a través de la pantalla Y con todo lo que eso implica Para sostener una atención de un niño De, de, de generar algo atractivo eh, Algo interesante Algo que le llame la atención Y que a la vez se diviertan obviamente Es un desafío, te voy a decir Costó, pero
1: lo lograste
3: Costó, costó, pero lo hemos logrado Fue un año muy difícil Pero creo que el resultado fue muy bueno A pesar de todo fue, fue muy bueno ¿Y ahora ¿Cómo seguimos? Y ahora seguimos eh, mitad y mitad. La verdad que no tenemos... Si bien tenemos una presencialidad, eh, lo virtual creo que llegó para quedarse y, y en muchas cosas nos facilita un poco el trabajo, eh, sobre todo lo que es el contacto con los adultos, las familias. Eh, pero creo que desde la presencialidad todavía seguimos teniendo ciertas cosas que nos quedaron... De, 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 desde la virtualidad nos quedaron como, como en el tintero así que yo creo que quedó llegó para, para quedarse y, y ellos ya los chiquititos eh, saben lo tienen como incorporado naturalmente creo que es algo más de los adultos esto que nos cuesta pero los chiquititos lo tienen incorporado ¿no? la, la verdad que esos son son un, una, una infancia que nació con esto de la, de la tecnología así que para ellos es mucho más fácil
1: vos contanos de eh... En dónde trabajas, no en dónde trabajas, sino en qué nivel trabajas, eh, edades, con los chicos que estuviste el año pasado, los de este año.
3: Eh, mira, trabajo en un jardín eh, acá en Capital, eh, tengo a cargo un grupo de dos años, eh, son nenes nuevos, ¿no? no son los que tuve el año pasado eh, y de su primer ingreso a, a su trayectoria escolar, digamos. Así que para ellos también es nuevo eh, todo, igual que, que para mí. Uh -huh. eh, así que lo, lo, lo vamos construyendo día a día, la verdad que recién llevamos una semana, una semana rara, extraña, eh, pero bueno, la, la, la sobrevivimos ¿Cómo fue
1: esta semana? ¿Qué, ¿Qué actividades hicieron diferentes de las que hacían antes la primera semana? ¿Tuviste a todos los alumnos en, el, en, en la sala? ¿Cómo fue?
3: Mira, lo tuvimos divididos. Eh, la escuela donde yo estoy ahora es una escuela de jornada completa, por lo que hubo que dividir a, a los chicos en turno mañana y turno tarde. Y a su vez, eh, dividir al grupo total en estas subburbujitas que, que tenemos, actualmente todavía las tenemos, eh, en dos grupos. Así que tuve asistencia perfecta en ambas burbujitas. Eh, lo difícil fue realmente pensar el espacio para que se pudiera sostener una distancia segura entre los adultos, eh, los chicos y nosotras, y sobre todo presentar materiales que, que pudieran respetarse en esta distancia. Eh, eso fue lo más complejo que nos tocó pensar, la verdad.
1: ¿Los eh, chicos respetan eso, ¿no? la distancia?
3: Bueno.
1: ¿Cómo? ¿Los chicos respetan las distancias?
3: Mira, los primeros días sí. Eh, Puntualmente la sala de dos sabemos que por los chicos, por características propias de su edad, son nenes que se mueven constantemente, es muy difícil sostener una distancia. Los primeros días sí se sostuvo una distancia eh, armada cada uno en su burbuja, pero ya los últimos días, a medida que, que algunos se iban soltando y entrando más en confianza con nosotras, eh, lamentablemente no se puede mantener una distancia, es imposible, no, no. Ellos eh, naturalmente se acercan, eh, te quieren tocar, te quieren abrazar. La verdad que es muy difícil eh, sostener un, un protocolo de distancia en una sala de dos años y de ahí para abajo, o sea, una sala de bebés es impensada.
1: Claro. ¿Y con los chicos más grandes del jardín tenés eh, información de cómo fue? ¿Sala de eh, cuatro, cinco? Con los chicos cinco. más
3: grandes, eh, sí. Yo los veo a través de los pasillos o a través de las ventanas, eh, y los más grandes pueden sostener esto de las burbujas un poco más, de jugar cada uno su espacio, pero imposible de sostener en una jornada. O sea, en algún momento de la jornada la verdad es que se juntan, eh, ellos sostienen el, el barbijo, eh, eso lo tienen como incorporado, no tienen problema, pero bueno, eh, inevitablemente para jugar se acercan, se acercan, se tocan, es, es un poco difícil eh, de marcar esto, pero... Se trata todo el tiempo de, 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 de hacerles entender y ver el tema de la distancia con juegos, con canciones también, para que no sea todo tan marcado y tan distante a su vez.
1: Recién con Sabrina hablábamos sobre el juego, eh, el juego libre, el placer de jugar. Eh, ¿Cómo ves esto vos ahora, con como era antes y como es ahora después de la pandemia? ¿Cambió o no cambió en, los, en las escuelas?
3: Eh, mira, lo que cambió es la manera de relacionarse. Eh, te hablo por los más grandes, por lo que vi. Eh, yo en la sala de dos sigo sosteniendo la, la misma sala de dos que dejé el año pasado. Eh, salvo en los primeros días, que, que como en toda adaptación, lógicamente, tienen esta cosa de, de, de miedo y distancia todavía. Pero, por ejemplo, ayer, después de una semana de vernos todos los días... Eh, Estaban mucho más sueltos, se acercan Quieren jugar, te quieren integrar al juego Te acercan a objetos eh, No sé, te pasan un teléfono Y vos inevitablemente lo agarrás Y decís, hola, ¿cómo estás? Eh, y ni tú, o sea, atendés El, el teléfono, la verdad es que no, no, no pudés no participar del juego Sobre todo los chiquititos, por ahí los más grandes eh, Hay un juego Más distanciado, pero Ya te digo, durante la jornada es imposible sostener una distancia en tres horas. Es, es muy difícil.
1: Y son tres, tres horas que están yendo de lunes a viernes. Eh, ¿Y vos estás con una sola burbuja o con...? O sea, ¿estás con, con dos con mañana? Dos. Durante la
3: mañana
1: tengo dos. Ah, o sea, dos a la mañana y dos a la tarde. Exacto. ¿Y cómo haces con los horarios?
3: Eh, mira, fue complicado, la verdad, que armar este Tetris eh, porque a su vez, eh, como es una escuela grande, no podíamos cruzar entradas con otras salas, así que fue como un poco complejo organizar, esto estuvo a manos de la, de la dirección eh, pero fue muy complejo y unos horarios rarísimos, Que por ejemplo, no sé, te digo 8 y 5 eh, 9 y cuarto, 10 y 20 no sé, horarios raros pero eh, hay que tratar de que cuando ingresan, ingrese solo el, el nene y el familiar o el adulto que la acompaña sin cruzarse con otras salas entonces es como fue como complicado, pero eh, las familias también aceptan esto y comprenden que de esta manera funcionó hoy la escuela y tratan de respetarle. Buenísimo.
1: Y contanos ahora un poco más a nivel personal, ¿qué te llevó a ser docente? Eh,
3: mira, la verdad es que, no sé, lo aprendo día a día... Eh, al principio siempre me gustó estar con estar con nene, siempre me llamó la atención la, la infancia en general. Eh, nunca pensé que era algo con lo que me iba a dedicar, yo soy sincera, eh, pero ahora pienso que si no hago esto no, no podría hacer otra cosa, eh, no, no me veo haciendo otra cosa. Eh, uh -huh. O trabajando de otra cosa, no sé, en una oficina, la verdad que no, no me veo, me falta como la respuesta esta de, 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 de cuando te ven al día siguiente y que te vienen a saludar y se, se ilumina la cara... Eh, estas cosas que teníamos antes, hoy difícil con, con, con lo que estamos viviendo en la situación de pandemia, pero, no sé, eh, llegar a la escuela en un fin de semana era como que te recibía, no sé, no sé, la verdad que es algo hermoso que se vive que cuando llegas a la escuela que te dicen no, hola, señor, hice tal cosa, hice esto, lo otro, vos no sabes a dónde fui, fui a la plaza, fui al... Esas cosas que, esa espontaneidad que tienen los chicos no no la tienen nada. Creo que eso es lo que más me, me gusta hoy de, 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 y ese cariño constante, todo no el tiempo que por ahí están parados jugando al lado tuyo y terminan con una carita de, 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 de cómplice, o te acercan, te agarran, te tocan el pelo, la mano. Esas cosas son las que creo que me llevan a elegir día a día esto que hago.
1: ¿Y en la relación con los adultos que acompañan a esos niños que aprenden está buena o a veces te hace dudar de decir, uy, ...estos padres, uy, este grupo...
3: No, siempre tenés alguna experiencia difícil y complicada... ...pero la realidad es que la adaptación es de todos... El, ...este famoso periodo de adaptación o periodo de inicio es de todos... ...es eh, un poco de los adultos familiares eh, que acompañan... ...esto de conocer a una nueva persona que a la larga termina queriendo el niño un montón... Y a veces es un poco difícil, también te lo digo como mamá, entender que que, que tu hijo quiera tanto a una persona que no sos vos. <ríe> Pero es una adaptación para todos, para, para poder conocernos y, y en definitiva poder confiar. Se trata de eso, de generar una, una relación de confianza, porque en definitiva estamos cuidando durante muchas horas a, a lo más preciado de cada persona. Entonces eh, es una relación que tenemos que ir construyendo como adultos, esto, como
4: pacientes. Esto que decía Ethel es un clásico. Yo trabajé en primaria, no inicial, pero trabajé en primaria con chicos de primero a sexto grado. Y es un clásico de los más chiquitos que se confundan y te digan más. No, claro. Es muy común. Porque Exacto. no pasa a ser eh, realmente una segunda mamá. Pasa a compartir mucho tiempo a escucharlos. Yo la verdad, el primero eh, te quiero felicitar. Eh, a, a toda docente, todo docente argentino realmente es una tarea loable, eh, los admiro, los respeto, me saco el sombrero en pandemia, lo que están haciendo malabares realmente que a veces, muchas veces del otro lado cuesta entender, cuesta darse cuenta y cuesta valorar. Así que primero, pero para vos y para todos los docentes que nos estén escuchando, eh, nada, agradecimiento y aplausos sí de corazón, sincero. Eh, yo sé lo que se es en un grupo de niños y también como vos decías, ¿no? Qué gratificante esto, el amor, la energía que tienen los chicos es impagable. Eh, me encanta eso, eso que contabas. Creo que no sé si te pudiera preguntar de tus expectativas cuando arrancaste y empezaste a estudiar, ¿no? Te imaginabas como cualquiera, ¿no? Tiene en su fantasía cuando va a trabajar, cuando empieza a desarrollarse como profesional. ¿Con qué te encontraste en la realidad, en lo cotidiano? Que vos digas, es mejor de lo que me imaginaba y lo que es peor de lo que te imaginabas. ¿Qué nos podés contar de tu profesión puntual? Hoy en día, con los años que llevas...
3: Mira, a lo largo de toda mi carrera docente Que llevo más o menos 12, 13, 14 años eh, Siempre estuve casi toda la vida a cargo de salas chiquititas Lo peor que te puedo decir es el mes de marzo <risa> Los primeros 15 días del mes de marzo eh, Sí, donde entran a un lugar nuevo Con 20 amigos más eh, Lo peor es el, los primeros 15 días del mes de marzo Después, la verdad que el resto del año es eh, sumamente positivo y alentador y te invita siempre a querer atravesar otro mes de marzo. Y, y por eso sigo, realmente, porque sé que el terrible mes de marzo dura 15 días y después ya está. Después pasa. de juego, disfrute, eh, risas. Yo la verdad que voy a trabajar y me divierto, y me divierto en serio. Entonces la paso bien.
4: Es que hay que divertirse, es así, hay que jugar con ellos, es así tal cual. Y esto que decías, qué difícil lo debes haber notado al trabajar con nenes chiquitos socialmente, cómo cambió, me imagino, con nenes de dos años. El tema de los pañales, hay un montón de cuestiones que en 10 años cambiaron que uno no puede asistir sí, a, a ningún niño. A mí son cuestiones que me frustraron mucho como profe eh, de trabajar en colegio con el tiempo eh, les cuento tal vez a los que están escuchando como profe en una escuela hoy en día hay directivas inclusive en la que uno no debe abrazar a un niño, no debe andar haciéndole un peinado a una nena uno como maestra, como profe viene con una trenza y todas las nenas quieren una trenza eh, y es así, pasamos a ser ¿no? como, como decía Ete, ¿no? que nos miran con ese amor, ese cariño y estas cuestiones sociales que cambiaron tanto para mí la verdad que siempre fueron eh, Estoy contestando un poco lo que te pregunté a vos, ¿no? Cómo fue cambiando y, y qué difícil desde el ser docente y desde el, la persona que es uno, desde el amor que le brinda y tener que hasta a veces como limitar el cariño que ellos quieren brindarnos por todas estas cuestiones eh, sociales, ¿no? Que están pasando y con los más chiquitos ni me imagino que un chico se ensucie, se haga pis, que haya que cambiarlo y verse limitado en todo eso.
3: Eh, sí, totalmente eh, Mira, justo me pasó el otro día A una nena se le pasó el pañal Y la verdad que en la situación de hoy eh, El no poder acercarte y decir Mira, la tenés que cambiar vos eh, Fue una situación difícil, rara y chocante Porque tu sala es tu espacio, tu mundo Y a veces el que venga de afuera A querer tocar tu espacio, tu sala, tu mundo Era como chocante Y ahora la verdad que en esto tenemos que cambiar la cabeza Y decir, bueno, mira, disculpame mamá Pero la tenés que cambiar vos, yo no la puedo cambiar eh, pues, Es difícil eh, De todas maneras hay una especie de línea muy finita Entre primaria y jardín eh, Esto que vos decís es mucho más fuerte en primaria sí, eh, Jardín no, no sí. lo tenemos tan marcado Si bien lo tenemos, pasa y hay situaciones difíciles eh, no está tan marcado como en primaria. Eh, en primaria pasan a ser eh, adultos. Eh, incluso es difícil para, para ellos también pasar una sala de 5 donde durante tres horas no están quietos en ningún momento a estar de repente sentados ocho horas, por ejemplo. Eh, cada uno en su lugar y sin estar con el día al lado
4: a un pizarrón que es completamente obsoleto para los niños tecnológicos de hoy pero creo que tenemos para un programa completo sobre el tema sí, sí y sí, ya, no y ya son las 3
1: de la tarde chicas así que Etel te vamos a invitar nuevamente dentro de un tiempito para que nos cuentes cómo terminó este marzo
3: dale cuando quieran
1: te agradecemos ah. mucho y muchas muchas gracias por estar acá con nosotros gracias, compartiendo
3: a gracias a ustedes les mando un beso bueno, y con
1: Sabri Nos vemos la semana que viene eh, Muchas gracias Sabri Por estar Muchas gracias Marcos también Que está acá con nosotras Los esperamos mañana a las 4 de la tarde Por Punto Cero Que vamos a estar haciendo el lanzamiento De la temporada 2021 Que va a estar con todo Y bueno, los despido por acá Nos vemos Mañana en el lanzamiento y el sábado que viene a las 2 de la tarde en esto que es Grandes Chicas.
2: O
0: dibujamos con palabras lo que tus oídos ven. Conecta tu imaginación. Punto cero. Punto cero. Contamos con vos.